0: Y, y tenemos un, un, un invitado especial eh, que, que verdaderamente si tenemos que hablar de historia eh, le faltaría el respeto a su carrera deportiva porque recuerdo haberlo visto con la camiseta de independiente cuando en algún momento iba con, con remache a la cancha y, y podía verlo, eh, bueno, disfrutar del fútbol, hacer lo que sabía. Y, y sería para mí una falta de respeto... ...entrevistar a alguien... ...que, que por ahí tengo el recuerdo de, de niño... ...pero no, no conozco demasiado... Su, su, ...su carrera deportiva... ...que Héctor sí lo conoce... ...entonces de, de esta manera... Eh, vamos, vamos a introducirnos un poquito en la nota, pero sí vamos a hablar de las exigencias deportivas, eh, una persona que lo vemos permanentemente en, en la cancha siempre asistiendo con algún contraservicio médico y que muchos deportistas también pasamos por su consultorio, por sus manos para saber que cuando tenemos una cuestión de, de traumatología y vamos a hablar con el doctor Zanotti que está con nosotros. ¿Cómo le va doctor? Buen día. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, Agradecido desde ya de la invitación y hablar del tema que ustedes deseen con mucho gusto.
0: Eh, bueno, eh, Independiente fue tu carrera deportiva.
1: Sí, eh, en realidad mi, mi comienzo fue siempre, fui jugador de Sportman, eh, hice todos mis inferiores con el Pochi y con el Nero Horrible. Uh -huh. eh, hasta que en el año 87 descendimos, previo a haber salido campeones, y bueno, a partir de ahí tuve mi carrera y algunas otras cosas, me llevó a que me vaya para Independiente, y, y bueno, y ahí también, por supuesto, eh, me fue muy bien, por supuesto, tuve mucho el técnico en ese El técnico era siempre negro. el Primero, negro. Primero, cuando yo llegué a Independiente estaba Gerardo Echeverría, año claro. 89, y después ya llegó el 90 al negro y empezó a formar esos equipos tan ganadores, eh, y si bien no fue larga, estuve hasta el 94, 95, ...en Independiente fue una carrera corta... ...cuando me recibí ya dejé de jugar... ...pero bueno, tuve la suerte de salir varias veces campeón... ...así que... Una ¿Qué, vez...
0: qué, qué, ...¿qué posición tenía
1: ...en realidad mi puesto original era marcador central... ...pero siempre por una u otra cosa... ...terminaba jugando de número 5... Sí. ...pero yo era marcador central... ...número 6 o número 2... ...pero siempre hubo marcadores, muy buenos marcadores centrales... En, en, ...en los equipos que yo jugaba... ...y algún déficit en la contención... ...de los equipos de ese momento... Me, me llevaban a jugar de 5, cumplía sin sobresalir y bueno, y seguía jugando casi siempre ahí.
0: José, ¿tuviste la posibilidad de verlo, jugar?
1: Compartí eh, y equipo
2: también, ah, cuando, él vuelve, pero... cuando él vuelve cuando él vuelve a jugar, bueno eh, en cuarto especial lo decimos, ya o sea, sí, tal cual Eduardo estaba terminando su carrera, pero bueno la verdad que el Villa también Sí,
1: sí, yo los últimos años Villa mío, Falle,
2: el, el carpintero, ¿no? Ya, Villa Con los más grandes que teníamos nosotros, referentes de nosotros
1: Con algunos kilitos de más terminé jugando en cuarta especial Por supuesto, ya con otros objetivos y, y demás, ¿no? Pero ya físicamente no estaba Para jugar en primera y, y era de los Grandes que jugaba con los chicos En, en, en cuarta especial
0: Y en la cuestión deportiva fue una cuestión Simplemente hacer deporte Pero lo importante era la carrera Porque viste que en un momento uno tiene que decidir cuando tiene esa edad bueno. O me dedico a jugar el fútbol o me me dedico a... Yo
1: tuve dos o tres opciones de, de, de cambiar de dirección, yo no creo, no me arrepiento de lo que elegí, eh, mi, 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 mi objetivo y el objetivo de mi, de mi viejo sobre todo era que yo me recibiera, nunca fui un excelente jugador, pero tuve posibilidades a través del negro horrible para progresar y tal vez intentar jugar a otro nivel, pero bueno, eh, ya estaba directamente encaminado en mi, en mi carrera, y seguí, por supuesto, seguí jugando acá en la Liga, que mal no me fue, competía, di algunos, algunas ventajas desde el punto de vista físico, porque estando solo, entrenando allá no es lo mismo que entrenar claro. con el resto de los compañeros acá, pero no me quejo, gracias a Dios me pude recibir, tuve la suerte de participar en el campeonato de Liga Veneense y como te decía no me fue de, muy mal. Así que pude hacer las dos cosas con, con bastante buenos resultados, a eso me refiero. Bueno,
0: buen resultado fue, en este caso, más esa de la parte deportiva, el hecho de haber obtenido, digamos, el título. Sos traumatólogo.
1: Sí, sí, soy médico, ¿Médico me recibí de médico y después hice mi especialidad de ortopedia y traumatología. Eh por eso la carrera de medicina, que a mí me llevó casi ocho años, eh, después no terminó ahí, tuve que seguir durante todo mi periodo de concurrencia, que la concurrencia se diferencia de la residencia, que es, es a Donoren. Son menos cantidad de horas, pero eh, te exigen estar todos los días, eh, las seis horas que, que, que necesitaba estar, pero a Donoren. Y entonces tenía que, durante ese periodo, eh, hacer la concurrencia y trabajar a la vez, por eso me gusta tanto la emergencia, porque mientras hacía la concurrencia yo trabajaba arriba en la ambulancia, la noche me subí arriba en la ambulancia y me hice emergentólogo y trabajé en, en las emergencias de Rosario, en varias empresas, y bueno, y por eso después trabajé en GMED y sigo trabajando en Ecofil. En eh, justamente por, por mi experiencia laboral ¿no? Porque mi, mi, mi pasión era la ortopedia y la traumatología Pero la necesidad del momento ¿De, la de, emergencia? De, de De subirme a la ambulancia Aprender arriba de la ambulancia Porque uno se recibe médico Pero no, desgraciadamente no sabe todo De hecho tampoco todavía no lo sé Pero bueno, uno va aprendiendo Y se va formando día a día O sea, tengo año 95 20, 30, 27 años de, de profesional eh, y bueno y después con mi concurrencia tuve la suerte de tener una formación increíble con un tipo que sabe muchísimo en rodilla y cadera uno de los mejores cirujanos de, del país que está en Rosario que lo ayudé durante 20 años me vine hace 4 años de trabajar con él si bien yo venía los fines de semana pero estaba de, de lunes a viernes de, de lunes a jueves estaba ya operando con él Así que tuve una formación muy, muy buena y, y, y científicamente excelente, porque gracias a él pude viajar a congresos internacionales y demás, que me han servido de mucho. Así que mal no me ha ido desde el punto de vista médico tampoco.
0: Cuando nosotros estamos acá, y, y por este pueblo, ciudad, grande, chiquito, que nos conocemos todos, hoy hacemos un, un deporte y bueno, a veces hacemos una mala práctica y terminamos en tu consultorio eh, ¿cuáles son en este caso las lesiones más bueno. más comunes por ahí que podemos ver con, con todas las actividades deportivas? porque viste acá tenemos atletismo fútbol, mucho ar hockey patín, o sea no sé, la, la mala posición del pie un choque de frente
1: todo, todo puede ser eh, motivo de lesión, desde el mal entrenamiento, la mala alimentación hasta la mala suerte por así llamarla eh, las lesiones en el deporte se producen aún tratando de prevenirlas porque vos me decís no, eh, hay jugadores que no usan, no se vendan hay jugadores que, que no, no elongan no calientan lo suficiente que están pero en, entrenados al mil por mil y aún así se lesionan y vos me decís por supuesto que hay factores eh, que influyen sobre la lesión del jugador hablemos de lesiones musculares que son altamente frecuentes desgarros, contracturas Distensiones y están las otras lesiones que son un poco más graves, por así llamarla, que están eh, lesiones de rodilla, tobillo, que pueden ser ligamentarias, ni hablar de lesiones óseas, que eso tiene que ver un poco más con factores externos a lo estrictamente eh, a, a lo de la preparación física, que tienen que ver con el terreno de juego, con la, la mala suerte de haber caído, haber trabado eh, en forma débil y, y las cosas, esa, esas lesiones ocurren porque son frecuentes también hoy en día eh, en el deporte sobre todo en el fútbol se corren bastante más que antes, se, se pone es una forma de decir, no de, de meter, si bien no se pega eh, es un juego leal, se ve que son leales los jugadores pero se pone mucho más que antes, eh. O eh, sea, pues hay una diferencia hay, entre
0: el fútbol de antes y el de sí, ahora.
1: El, el actual se corre mucho más. Eh, antes, eh, yo me acuerdo, teníamos eh, tiempo a parar la pelota, a levantar la cabeza y, y, y jugar a los que los que le querían intentar jugar, ahora, es más rápido. ahora hay, eh, uno para la pelota y tenés tres jugadores encima, hay más fricción, si bien los árbitros tienen más contemplación y, y tal vez eh, inciden eh, y tarjetean más rápido y paran, la... el juego es más eh, vigoroso, más, viol... más rápido, entre comillas.
0: Y, y en, esta o sea, en esta adrenalina que viven hoy los, los futbolistas, por ejemplo, eh, cabe destacar el desempeño de Estudio a, que en este último tiempo, tenía dos competencias, la Copa Santa Fe y tenía en este caso la Liga Belénse de Fútbol. La exigencia deportiva de ese jugador, si bien son chicos que están preparados, porque los vemos que está, son a nivel profesional, porque están entrenando todo el tiempo, pero vos bien decís, más allá de su entrenamiento, o de su profesión, o su dedicación, el fútbol de hoy está como más exigido, el, el cuerpo... ¿Aguanta, digamos, eh fachas encima? El
1: cuerpo aguanta y es probable que haya más posibilidades de lesiones. En este caso musculares o bien lesiones osteoarticulares que tienen que ver con la, con la frecuencia de partidos uh -huh. porque... Un jugador se puede lesionar jugando una vez al mes, o se puede lesionar jugando día por medio. Eso tiene que ver con otros factores, te decía. Bueno,
0: tiene que ver en este caso, por ejemplo, Messi ayer, en los últimos 15 minutos, dijeron, bueno, vamos a cuidarlo, vamos sí. a prevenir que tenga algún tipo de lesión, y estamos hablando del jugador por, máximo de Por
1: historia, supuesto fútbol. Eh, también está la forma de jugar. Messi es un jugador tan desequilibrante, tan inteligente mentalmente, que un tipo que, que uno lo ve y no porque lo conozca, porque desgraciadamente no lo conozco, eh, no sé cómo entrena y demás, pero es tan inteligente que sabe eh, dosificar sus esfuerzos, Vos, un tipo que en base a sus cualidades técnicas y, habili y su habilidad, él, es raro verlo correr un jugador que se lo ha visto para marcar y tirarse a los pies, entonces... Al, al dosificar esos esfuerzos, eh, un tipo que gracias a Dios eh, se lesiona poco, eh, por lo que escuché ayer era un tema gripal y no lesión muscular, sí, sí. Eh, y, pero bueno, aún así Messi tiene un pique tan violento, que, cosa que tenía, no porque ya ahora sus cualidades van cambiando. Eh, pero bueno, eso hace que él eh, mejore al conocer tanto su físico y al conocer tanto su, su, sus eh, su, sus cualidades él eh, controla eso y por eso es un jugador que participa, vos lo ves que casi nunca fue suplente que cada vez que le toca jugar su equipo él juega los 90 minutos pero como conoce tanto y es tan inteligente pero muy inteligente en lo que hace, eh, que él va a saber cuidar y va a saber dosificar su esfuerzo sin extralimitarse en, en, en un limitado, en un, en un pique, ni ir a trabar, y en cambio hay otros jugadores que, que son menos inteligentes, tal vez más potentes físicamente, y que... ...van al límite siempre... ...y eso es una cualidad... ...que, que a Messi lo, lo distingue de los demás... Eh...
0: ...una de las cosas que marcaste hoy... ...cuando comenzábamos la charla... ...me decías que a veces el entrenamiento, el mal entrenamiento el entrar en calor, el no entrar en calor pero también marcaste la alimentación ¿cuán importante es la alimentación hoy en una cuestión ósea?
1: Uh, la pucha, mira eh, la alimentación creo que es la base fundamental sobre todo en, en, el, en el infantil, en el fútbol infantil en la adolescencia, durante toda la etapa de crecimiento porque eso, eso hace al desarrollo físico ...y al prevenir lesiones, porque es un poco largo de explicar... ...sobre todo en lo que es eh, complejos vitamínico... ...porque la variedad en la alimentación es muy, muy eh, importante... ...para tener eh, todas las vitaminas que el organismo de, necesita... ...para tener todas las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos... ...que habitualmente en una dieta variada eh, lo tenés todo incorporado en esa dieta... ...pero cuando uno está en Rosario, por ejemplo, siendo estudiante que se la pasa comiendo hamburguesas, salchicha y sí. choripanes en, el, en, el, en la calle, como pasaba a mí con la ambulancia, venía acá y, y cada 3 o 4 partidos sufría una lesión muscular. Una por la mala alimentación, otra por el entrenamiento deficitario, porque una cosa es salir a correr durante una hora de eh, 8 kilómetros, y otra cosa es la el, el, el actividad o el esfuerzo que les hacía hacer el profe acá, que era excelente. Y bueno, en cierta forma yo daba esa ventaja, pero bueno, eh, los resultados después estaban en la cancha. Yo corría un poco menos, me lesionaba más, eh, pero bueno, hacía lo que podía en base a, a, al hecho de estar estudiando y estar solo y entrenar solo. Hoy los chicos en Spurman, por ejemplo, entrenan en conjunto, hay un montón de estudiantes, tienen sus profes, antes no era así. Y bueno, uno hacía lo que podía. Edu,
2: parece milagroso el, el tema de la infiltración, jugar infiltrado cuando sentís un dolor o algo. Y llega un momento que la infiltración te... te, te cuando el dolor, pero te rompes.
1: O sea, ¿qué, es milagroso, serían,
0: pero... ¿Qué sería la infiltración?
1: Eh, pues, explícale, Edu, sí, sí. Yo estoy totalmente con... en contra claro, de, de, de infiltrar a un jugador aún a este nivel para poder jugar sin dolor. Primero, porque no garantiza que el paciente no sienta dolor. Segundo, porque vos estás anestesiando una zona. Que el es como un
0: bloqueo, sería como una anestesia de bloqueo. Está
1: enmascarando el síntoma de dolor que es el que te avisa que vos estás lesionado. Claro. Y entonces vos, no es que te vas a romper del todo, pero después la lesión. Se hace crónico, se hace mayor, es más difícil de resolver. Deja secuelas, deja secuelas. Hay ejemplos a nivel profesional. El más eh, notorio es el de Batistuta: sobre la pubalgia y 15 de, de tobillos a repetición. Sí, sí. Eh, ha hecho artrosis bilateral de tobillos.
2: Mi hermano jugó cinco partidos infiltrados. Nosotros, y se rompió el ligamento en un clásico. Imagínate, por eso que yo le pregunto eso. Porque digo, es, es
1: entre comillas una mentira la infiltración. A nivel, eh, clubes profesionales, la infiltración está muy en boga porque los jugadores son máquinas y que si no juegan pierden dinero y si no, y si no o, o no se dan los resultados. Pero yo. Al formarnos uno en la facultad, eh, a nosotros, como siempre digo a los chicos, a mí el, el resultado es lo de menos. Yo lo que no quiero verte todos los domingos o todos los lunes acá por la misma lesión. Mi interés es que vos vengas uno, dos, tres veces y después ya te olvides de esta lesión y no tenerte todos los lunes porque no es la forma. Después, ese paciente a la larga tiene consecuencias, pero sin dudarlo te digo. Entonces yo estoy casi pero con el 99% de las veces encuentran infiltraciones en el deporte. Infiltraciones precompetitivas, no la infiltración terapéutica. Son dos cosas claro, diferentes. una
0: cosa es te, me hago la infiltración para salir a jugar o para hacer el deporte, y otra cosa es que te tengo que ir infiltrando para ir corrigiendo. Exactamente. Una molestia, un dolor o una...
1: Hay infiltraciones que son terapéuticas en el sentido de que vos estás dejando un antiinflamatorio local para que desinflame la zona. Pero eso lo complementas con reposo, con inmovilización o no, con, con hielo, con antiinflamatorio, pero no para jugar eh, claro. al fútbol o a cualquier otra actividad. ¿Pasa, algo pasa que lo infiltran antes del partido en el estadio mismo pasa a nivel profesional? Es que la infiltración claro, se realiza pre-competitiva, claro. o sea, 10 minutos casi en el momento eh, que termine o que empiece el calentamiento. Tiene que ser el toque y porque una infiltración que dura dos horas, máximo dos horas y media y después claro. se va el efecto y el dolor vuelve claro.
0: eh, te voy a hacer una pregunta que seguramente la respuesta va a ser positiva pero hace no mucho tiempo dos o tres años atrás me acuerdo cuando yo estaba como presidente de independiente la liga exigía de alguna manera que en la cancha tenía que haber una ambulancia eh, no se cumplía porque no había nadie en la liga que controlara ese tipo de cosas a veces visualizamos en la tele, no sé, una muerte súbita de un jugador, un esfuerzo donde caen secos en la cancha. Vemos aquí que a veces corren, fundamentalmente la liga no tiene a veces predios muy bien preparados y corren muy al ras del alambrado, muy al ras de la laja, a una velocidad que pueden caer y golpearse. ¿Cuál importante es hoy contar con el servicio de emergencia o tener una ambulancia ahí? Y, y muchas veces. Lo veo ahora, en este último tiempo, porque hay un arreglo con una empresa televisiva, etcétera etcétera que provee el servicio, pero hoy un club, bancar un servicio de emergencia, como bancar el árbitro, lo famo el famoso dice, lo que cuesta abrir la cancha, ¿no? Esa famosa frase. Eh, hace tres años atrás o cuatro, cuando yo estaba ahí, eh, nadie te exigía eso. Sí, dice por reglamento, tenés que tener, pero uno no le da bola. Hoy las cosas van pasando de tal manera que... Está ver una ambulancia. Lo ahí. que
1: te puedo decir que para mí es imprescindible y claro. sumamente necesario tener la ambulancia con el enfermero y con el cuerpo médico eh, necesario. Pre preparado o, o no, pero estar ahí. No solamente por lo que uno puede llegar a hacer como médico, sino por una cuestión legal. Yo siempre digo que eh, mientras no ocurra nada, nada va a suceder. Y, y siempre hay que ver la predisposición... De, del paciente que sufre el accidente, la descompensación y demás, porque mientras uno lo, 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 lo acepte como, como un accidente y se haga responsable, pero siempre hay situaciones que escapan a eso y que uno desconoce y que intervienen eh, distintas situaciones, económicas o no, y hacen que la, la situación puede cambiar y variar eh, ya con el, el tema legal y demás. Entonces, para mí eh, es, es muy importante la presencia de la ambulancia, sobre todo, y si es un, es eh, mejor aún con un médico a bordo.
0: Y no hablamos solamente de una actividad deportiva, de cualquier evento es importante. En todos los ambulancia. eventos, todos espectáculos, eventos
1: tal cual. Eh, hay ejemplos muy grandes que uno, si bien no, no está bien eh, informado en los cuales ha pasado accidentes gravísimos, y te estoy hablando no solamente en el deporte, recitales de los sí. redonditos y demás, que han ocurrido situaciones eh, catastróficas por así llamarla, que uno desconoce cuáles fueron las responsabilidades legales en qué se hizo cargo el seguro y siempre, siempre la responsabilidad es menor, habiendo todo este sistema de, de, de emergencias con o sin médico preparados para esa función Guarda que aún con todo eso, la situación, pues, la desgracia ocurre exacto, igual. Exacto, eh, sí, pero sí. es una forma de prevenir una situación mayor. Para estar preparado. Uno también entiende la situación de los clubes. Eso es, claro, vos me decís abrir la cancha, ya que el árbitro, que la policía, que encima la ambulancia no es lo mismo el honorario con o sin médico. Y uno entiende todo eso. Pero como yo siempre digo, mientras no ocurra nada, todo va a seguir su curso. El día que ocurra una desgracia, esperemos que nunca... Ahí se va a extrañar o la ambulancia no preparada o la no, o no presencia del médico. Y eso es una cosa que pasa no solamente en el fútbol, en cualquier ámbito, recitales, boliche bailable y demás. Hoy se le da mucha más importancia a la seguridad, con eh, los, los chicos de seguridad, con la policía, que tal vez tengan razón y mucho menos importancia al tema salud. Pero yo creo que van de la mano. ¿eh? Yo
0: creo que en realidad es porque estamos... Salís de una cuadra y a tres cuadras tenés el servicio médico, el... pero en esas tres cuadras, el que está capacitado para hacer un RCP o para atender a la persona... o sea, Te, no te, te lo cuento sabes,
1: Oscar, por más que, la que, la que la estemos a tres, cuatro cuadras, cuadras. Eh, eh, la, 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 la llegada de la ambulancia al lugar para la persona que está sufriendo ese mal momento es eterna. Pueden ser 3, 5 o 10 ah, minutos, y esos 10 minutos o 3 minutos pueden llegar a ser 30. Te digo porque he participado en muchos sí, casos, sí, sí. Y, y siempre tarde te dicen, me ha tocado ir al bañario en situaciones desesperantes, me ha tocado ir en Rosario, ni hablar. Y cuando llegas, parece que llegas siempre a tarde. Y nosotros, habitualmente en emergencia, estamos preparados para salir en forma urgente. Nada más que todo ese, ese de subir a la ambulancia, el traslado, el llegar... Requiere su tiempo, mirá que habitualmente parece que, que uno demora, pero no es así, eh, se hace lo que se puede, sí, sí, también hay que preservar la salud en Rosario sobre todo, yo una, una vez tuve la desgracia de pegarnos un palo por pasar en el semáforo en amarillo eh, con la ambulancia sin nadie atrás, si yo iba atrás con ese con un paciente, íbamos a atender a un, a un gerente y un paciente se había caído en la escalera. Íbamos sin, sin paciente Nos tocó la ambulancia rápida, nos tocó de atrás, volcamos, pero arrastramos como 30 metros. Si veníamos de atrás, no, no contamos el cuento. Entonces, ese tipo de situaciones hay que considerar. La ambulancia no puede ir pasando semáforo en rojo, 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 porque mata a alguien. Entonces hay que contemplar todas esas posibilidades y por supuesto la persona que está necesitando esa eh, atención inmediata no considera todas otras situaciones eh, y bueno o que el mismo la misma ambulancia está eh, asistiendo otra urgencia o otro otra necesidad y entonces eso cómo le explicás a alguien que, que te necesita y que vos no, asistí, no lo asistís en forma inmediata porque no estás ahí es, muy, es un poco largo el tema para... Ya lo vamos a
0: hablar. Eduardo, yo te agradezco que hayas que hayas venido. Eh, prometemos en este caso a toda la audiencia que bueno Héctor va a hacer una entrevista deportiva con sí. fundamentos deportivos y con conocimiento sobre y tu a, carrera.
1: Ahora me hiciste acordar respecto a la, la participación de Studebaker en ambos campeonatos. Es un poco difícil, más ya que los jugadores, sobre todo los jugadores de Studebaker, que uno los ve que de la forma que entrenan, que están preparados, pero siempre alguna de las competencias, como le tocó a Stubaker y no me caben dudas que por eso fue, se, se ve debilitada en el... En el, en el en la competencia simultánea entre un torneo de más importancia y otro de menos importancia. Igual
0: tiene capacidad de jugadores que iban alternando. Claro. cuanto a El hecho de el...
1: tener un plantel largo y que el técnico con sus capacidades dosifique esos jugadores claro. y cuide uno. Pero una competencia tarde o temprano se ve debilitada. Sobre todo cuando progresás, como le tocó a nuestro A mí me tocó en su momento y no... Eh, cuando nosotros participamos en el del torneo regional eh, nosotros no, no éramos así no digo profesionales pero no entrenábamos el doble turno o todos los días eh, yo como te dije anteriormente estaba en Rosario y entrenaba cuando podía salía. era otro en era otro mi época yo te cuento eh, y, y no me da vergüenza en decirlo yo terminaba el partido el domingo y era en el miércoles y todavía me dolían las piernas entonces hasta el miércoles o jueves tal vez no salía a entrenar y bueno así me fue en la última etapa de mi carrera pero con 28 años ya parecía que tenía 35 y eso es tan tan importante para, para sobre para competir mano a mano con otros jugadores preparados físicamente como se debe estar no
0: Eduardo gracias por venir
1: te agradezco a vos Oscar hay un mensaje acá para Eduardo
2: dice, sí. Eduardo fue un jugador extra, extremadamente inteligente conocía sus limitaciones para de esa manera fortalecer sus cualidades que eran muchas de esos jugadores que quiero para mi equipo Héctor Acuña, escribe, está entre paréntesis, desde la cama desde... también tendré
1: que ir a sí. atenderlo ahora, lo, ahora, está está en la cama. lo bueno de tenerlo sí, de es
0: que le podemos hacer una nota y si me duele acá y ahí no más, claro. no hay problema, con gusto lo puedo ayudar, <risas> gracias
1: Héctor por el comentario, bueno ahí
0: está, lo comprometemos a, lo comprometemos a Héctor entonces para que este tipo de nota eh, con la capacidad de Héctor de poder entrevistarte seguramente deportivamente, que es totalmente distinto a lo que puedo haber hecho yo, espero no haberte faltado el respeto y gracias no, por haber venido.
1: Gracias Oscar
0: nosotros seguimos con la programación, sigan ustedes con José y, y por supuesto con Lea, sigan disfrutando de este deportivo, una versión especial en el día de hoy. Hoy nos dedicamos a hablar dentro de lo que es el deporte sobre el área de salud. La parte deportiva se la dejamos a Héctor Acuña para una próxima entrevista con Eduardo Zanotti, hoy la versión doctor. La versión deportista será en un próximo episodio en este deportivo. Sigan disfrutando de la radio.